0: Imaginemos un lugar donde uno puede decir lo que quiere y vivir como quiere, puede ser totalmente indiferente a la opinión de los demás, puede vestirse como quiere, puede incluso andar sin ropa si quiere, puede comer y beber lo que quiere, es un lugar sin límites, sin etiquetas, sin demandas, sin obligaciones, sin un deber ser, un lugar sin culpa y nada por qué disculparse, un lugar en el que uno es totalmente libre y nadie espera que uno se comporte de una forma u otra. No hay obligaciones, hay libertad absoluta. Uno tiene todos los derechos y ninguna obligación. Nadie le exige nada. ¿Qué título le pondríamos a un lugar así? Si lo llamamos un paraíso, donde nadie espera nadie, nada de mí y puedo hacer lo que quiero, entonces acertamos. Ese es el título correcto. El único desafío es que este no es un lugar destinado para que los seres humanos podamos vivir ahí. Es un lugar que al igual que el Jardín del Edén, nuestro paraíso en la Torá, estamos destinados a aprender algo de ahí y salir para poder realmente existir y vivir. Así que la pregunta que hoy nos vamos a preguntar es, ¿qué atributo del alma, qué medida espiritual aprendimos en el Jardín del Edén? A veces olvidamos y debemos recordar para justamente poder llevar una vida funcional en el mundo. Es tal vez el atributo más importante que uno tiene que recordar, para nunca quedarse solo. Así que les doy la bienvenida, como hacemos semana tras semana, a este espacio de Parashat Ayabua, de estudio de la Torah semanal. Y lo hacemos, este estudio, en este espacio desde el abordaje del MUSAR, de esta disciplina ética espiritual de la tradición judía que analiza los atributos, las características, las dimensiones, las midot, las medidas del alma que todos poseemos para intentar comprenderlas, llevarlas a un punto medio, reconocerlas y luego también a través de ejercicios prácticos poder vivir vidas con integridad. A diferencia de otras oportunidades, hoy tengo un texto que he escrito y que voy a compartir mientras voy analizando este atributo que veremos hoy y este texto está basado justamente en una enseñanza de esta para que leemos esta semana, para Yah Tazria y Metsora, una para doble, que el atributo del alma que los maestros enseñan se vincula con parte de lo que hablamos del Génesis, de Bereshit. Así que por eso voy a compartir este texto que lo voy leyendo, lo voy a ir comentando y al mismo tiempo después para quienes tengan interés lo puedo compartir en el link para que lo lean tranquilos también. ¿Qué es el atributo del alma que aprendimos? ¿Cuál es el atributo que aprendimos para salir a la vida, para vivir vidas de dignidad? Eso es lo que vamos a explorar desde la narrativa de Berejit. Y si lo recordamos al comienzo de la creación del Génesis, en el libro de Berejit, los primeros humanos habitan en este lugar llamado el Ganeden, el jardín del Edén. Es un lugar en el que pueden andar desnudos, literalmente, junto a todas las criaturas, no precisan preocuparse demasiado por lo que dicen o hacen, y no tienen que quedar bien con nadie. Pueden hacer y decir lo que se les antoja. Sin embargo, allí aún no son seres humanos, son humanos, tienen que atravesar algo, que es el atributo que vamos a descubrir, que es. Lo que les va a dar la lección más importante de todas y para ser funcionales en el mundo. Ese atributo que emerge de la parashata Tzriye y metzoray, que se remite a la creación misma, es el que conocemos en el Musar como Busha. Busha significa literalmente vergüenza. Es decir que tienen que aprender a ser vergonzosos. Y ser humano es tener vergüenza. Solamente la indiferencia es la que permite andar sin pudor y ser, como decimos a veces, un sinvergüenza. En cambio, la empatía necesaria para ser humano precisa pudor y sobre todo vergüenza. Y el gran maestro de esta lección, interesantísima y fascinante en la Torá, que convierte a los humanos en seres humanos, dándoles vergüenza como atributo para ser funcional y salir de ese lugar perfecto, es ni más ni menos que Dios. Dentro de la libertad absoluta que en el jardín del Edén, Dios impone una condición. Les dice que pueden comer de todos los árboles menos de uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y si no hay conocimiento del bien y del mal, no hay, por lo tanto, moral. No hay ética y en tanto no hay sentimiento de vergüenza, porque la vergüenza emerge como un regalo que uno tiene al sentir que uno hizo algo indebido. Y la ausencia de la vergüenza es justamente el gran problema, la gran enseñanza. Ahora, como gran educador, Dios sabe que no hay mejor manera de tentar y generar esta disonancia en sus criaturas que dándoles permiso para absolutamente todo menos una cosa, comer de ese árbol. Así que ese árbol con ese fruto, obviamente que claro, ahora se ha convertido en la obsesión principal, aquello que está en el centro de todo el jardín del Edén. Y los humanos desesperados por comer el fruto. Caen en la trampa magistral que este Dios omnisciente que todo lo sabe ha preparado para ellos. Y así es como Dios humaniza a los humanos. Porque justamente antes de comer del fruto prohibido, el texto literalmente dice que los dos, el hombre y su mujer, estaban desnudos. Pero lo itboshashu, no tenían bushá, no tenían vergüenza de verse así. Una vez que los seres humanos comen del fruto prohibido, adquieren vergüenza, puesto que, como dice el texto, en aquel momento se les abrieron los ojos y descubrieron que estaban desnudos, por lo que entrelazaron unas hojas de higuera y se taparon con ellas. De hecho, Dios le pregunta en ese momento a Yeka, ¿dónde estás? Al ser humano. Y esto no es una pregunta geográfica, no es que Dios no lo puede ubicar, no hay mucho donde buscar, son los únicos dos que hay en la creación bíblica. Es una pregunta de ¿en qué estás? ¿Ha cambiado algo? y algo nuevo dentro de ti? Y la respuesta es sí, porque él tiene miedo. Hizo algo que ahora está mal. Y tiene vergüenza. Y por lo tanto, cubrir el cuerpo es sentir pudor. Los animales no se visten. Los seres humanos cubrimos el cuerpo. Y no lo hacemos porque sea malo nuestro cuerpo. Sino por un desarrollo propio cultural de vergüenza. De no mostrarnos en nuestra totalidad. El ser humano siente que hay algo que es adecuado y algo que es inadecuado, que no puede ser dicho y que no debe hacerse, algo que es ético y algo que es inmoral que no puede llevarse a cabo, algo que puede ser parte del escenario de la vida y algo que llamamos obsceno, que en la etimología quiere decir obscene, lo que debe estar fuera de la escena, lo que no debe mostrarse en el escenario. Y devenimos en seres humanos al incorporar a nuestro cuerpo, a nuestras prácticas, aquello que el alma, reconoce en el fruto que produce el conocimiento del bien y del mal y que lo nutre a uno de vergüenza. Por lo tanto, según la Torah, lo que uno tiene que aprender para ser humano es hacer y decir lo que se debe. Esto no quiere decir eliminar lo que se quiere, sino entender que el desarrollo más profundo que uno puede alcanzar en la vida es una síntesis para querer lo que se debe. Como contraparte, decir todo lo que uno piensa y hacer todo lo que uno quiere no es parte del contrato de la especie humana, sino de las bestias. Y es aquí, en este punto, cuando analizamos justamente la vergüenza, donde lo natural se puede confundir con lo artificial y lo que parece auténtico con lo inauténtico. Es decir, aquella persona que cree que porque dice todo lo que piensa y hace, todo lo que tiene ganas es más auténtica que la persona que no lo hace. Aquí es donde se confunden porque están totalmente invertidos y esto es literalmente al revés. Lo natural y auténtico que nos permite ser funcionales, como estamos viendo en la vida, es que lo que digamos y hagamos sea lo que queremos decir y hacer, pero siempre precedido en deber por el sentimiento de la vergüenza. Lo artificial que se confunde, lo que es inauténtico y que no nos permite ser funcionales en la sociedad y en la vida, es aquello que nos lleva de vuelta al jardín del Edén, del cual estamos destinados a salir eternamente, y es hacer lo que queremos y decir lo que pensamos, y ser, como decimos hoy, unos sinvergüenzas. En conclusión, la vergüenza no es algo malo que debemos superar. Recordemos que en el Musar siempre los atributos son, no son buenos o malos, existen. Y por lo tanto no tenemos que superar la vergüenza. Por el contrario, es lo que tenemos que incorporar o reconocer y permitir que emerja para no claudicar una y otra vez en el retorno a ese jardín del Edén. Esto es lo que nos lleva finalmente a la allá de esta semana. A lo que conecta justamente la vergüenza con aquello que aprendemos en Tazri y Metzora, estas parxiot que muchas veces caen dobles como este año y como fue el año pasado también. La prueba más contundente de la artificialidad, de vivir sin vergüenza, es la enfermedad que produce, según esta tradición. Esta enfermedad espiritual es la peor de todas, y es la que se llama Zaharat, que es producida, según nuestra tradición, según nuestros maestros, por hacer ni más ni menos que la Shon Arra, es decir, hablar mal de otros, difamarlos, ser chismosos, y estar incluso dispuestos a escuchar que nos hablen mal de otros y ser partícipes. Que como vimos la semana pasada, cuando analizábamos otro atributo relacionado con Sh'tiká, con el silencio, veíamos que no hay nada más grave que justamente para Dios, lo que más se condenaba en esa historia de olama va era la condena a la ra en este mundo. Según la Torah, la persona que se infecta de Zaharat, es decir, está infectada de la zona ra tiene que ser puesta en cuarentena viene la vigencia con la para allá con lo que estamos viendo hoy en muchos lados es decir que tiene que ser separada tiene que ser aislada permaneciendo en soledad por un instante por un tiempo y solamente puede regresar cuando puede purgarse y purgarse es recuperar la vergüenza dentro de este sentido de lo que significa zarat como la zona ra pasando simbólicamente un tiempo en una suerte de jardín del Edén solitario. Si la persona no logra recordar el sabor de ese fruto y unificarse en la integridad de la especie que demanda pudor en sus palabras, no puede regresar y no puede reinsertarse en la sociedad. Y por lo tanto, quien dice lo que quiere y hace lo que se le antoja, jactándose de su supuesta coherencia y honestidad, termina en soledad. La gente en general lo abandona, lo considera una persona peligrosa. El sinvergüenza no es una persona querida, es una persona que tiene poca gente alrededor. Y es precisamente el lenguaje, el habla, el fenómeno más poderoso de nuestra especie, el cual nos diferencia del resto de las criaturas, aquel que debe ser sanado. Si el lenguaje es lo que nos diferencia de las bestias, entonces es el lenguaje el que tiene que tener vergüenza. Y por eso es la ra esta enfermedad, y por eso se vincula con Bouchard, con este atributo. Es el lenguaje el que tiene el potencial de generar amor, de generar respeto, relaciones, comunidad. Y es el lenguaje también el que puede generar odio, destrucción y guerras. El lenguaje es como nos hablamos a nosotros mismos, incluso en nuestras cabezas, organizamos y vemos nuestra vida. Por lo tanto, hacer la Yonarra, difamar y ser chismosos, es como lanzar una flecha, como veíamos la semana pasada, que una vez disparada no puede recuperarse. Después de haber arrojado o de haber dicho lo que no debe ser dicho y haber hecho lo que no debe ser hecho, ya no podemos regresar al antes. Uno puede pedir perdón, pero ya no es lo mismo. Cuando... Algo que no debía decirse es dicho y cuando lo que no debía hacerse es realizado, ya no vemos a esa persona como un ser humano y como parte de nuestra especie. Lo consideramos una bestia. Ha violado el contrato y el pacto de social de coexistencia humana. Y de ahora en más deberemos vivir con las consecuencias de lo dicho y hecho sin ese pudor que ofrece el fruto del conocimiento del bien y del mal. Por eso no son las armas las que asesinan y separan a los humanos, sino las palabras que articulan ideas destructivas y luego la boca que da la orden de apretar el botón y disparar. Precedido por la vergüenza, ese mismo instrumento de honestidad humana es el que puede decir gracias, perdón, lo lamento, te amo. Abraham Yoshua Heschel finalmente enseña en una cita extraordinaria en su libro What is a man que es el ser humano que la vergüenza es una protección contra los males internos contra la arrogancia la edificación del sí mismo el final de la vergüenza sería el fin de la humanidad la vergüenza precede al compromiso religioso es la piedra fundamental de la existencia religiosa tengo miedo de la gente que nunca se ha avergonzado en su propia mezquindad, prejuicios, envidia y vanidad, nunca avergonzada en la profanidad de la vida. Me estremezco al pensar en una sociedad gobernada por personas que están absolutamente seguras de su sabiduría, cuyas mentes saben ningún misterio. No hay incertidumbre, el mundo necesita un sentido de vergüenza. Cierro la cita de Heschel Extraordinaria. Y como hacemos semana tras semana nos llevamos ejercicios para trabajar, para poder crecer en nuestros atributos espirituales. Y esta vez inspirados en Orhot Sadikim en este libro clásico del Musar, de autor anónimo. Es él quien dice que nos acostumbramos a la vergüenza, porque que no debemos nunca acostumbrarnos a la vergüenza, porque es la mejor defensa contra la transgresión. E insiste también el autor, que el intelecto es vergüenza y la vergüenza es intelecto. Urjot sadikim, cuando nos invita a trabajar este atributo del alma de la vergüenza, nos invita a pensarnos las veces que nos justificamos al hacer algo mal porque otros lo hacen. O cómo nos sentimos frente al que dice... Cuando hace actos inmorales, bueno, pero ¿qué hay de...? Y cita a los demás sin asumir la propia vergüenza. El Jotzadikim nos recuerda también por qué es importante en nuestras sinagogas muchas veces leer esa frase que dice, mía taomet". Ten conciencia, delante de quién estás parado, que es delante del Creador, de la Kadosh Baruj Hu. Y si ahí no hay vergüenza, ya no hay nada que nos quede presente. Y por lo tanto el ejercicio de esta semana es, según de kim que la persona que quiere habituarse al sentido de vergüenza debe sentarse enfrente de aquellos que le producen vergüenza. Si uno quiere trabajar bushá, este atributo extraordinario, necesario para funcionar, es buscar instancias de personas o situaciones que nos producen vergüenza, y eso nos dice algo de nosotros mismos, y sentarnos allí un rato, enfrentarlo, sentir vergüenza, ponernos en instancias en que eso emerja, para que este atributo pueda nutrirse y pueda estar siempre presente. Nuevamente, les deseo una excelente semana trabajando el atributo de la vergüenza. Como vimos, y espero que haya quedado claro, a diferencia de lo que muchas veces se piensa en forma contraintuitiva, la vergüenza no es un problema, es una bendición y es un regalo de Dios que nos dio de ese fruto para poder comer de él y salir a la vida. Cuando lo olvidamos, tenemos que pasar un rato y recordar ese sabor y por lo tanto está dentro de nosotros. Y lo que tenemos que hacer una y otra vez es como nos enseñó Heschel, no perder jamás ese sentido de vergüenza. Shavu y una excelente semana, llevando al punto justo y permitiendo que emerja en salud, busha, la vergüenza espiritual.